0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia de Betel. Esperemos que disfruten de este mensaje por el Pastor Eric Johnson. Si tienes tu Biblia, ábrela. Y esto se llama Escoge un versículo en la mañana solo escogí un versículo y eso va a funcionar vamos a ir con cualquier versículo de la iglesia de la Biblia que quieres hablar no estoy bromeando ve a Filipenses eso sería un desastre ve a Filipenses y vamos a vamos a brincar allí en un momento y para aquellos que este es de hecho el cuarto la cuarta sesión, la cuarta parte de una serie que actualmente estamos haciendo en el libro de Filipenses. yo me doy cuenta que hay mucha gente de aquí que no estuvieron aquí o no no pudieron estar aquí por las últimas tres. Así que si no estuvieron aquí, vayan al podcast en BETEL TV. Todo está allí. Obviamente eso les va a dar alguna de la estructura que hemos estado haciendo. Pero antes de llegar a allí quiero compartir, quiero desviarme un momento solamente de lo que vamos a hacer ahorita esta mañana. Dije algo algo que yo creo que fue hace como un mes atrás, a, al principio del año, que yo, y debería decir que nosotros, porque no soy el único que está cargando esto, pero es real, definitivamente soy uno de los que están apoyando esto. Tengo una verdadera pasión de ver nuestra iglesia, nuestro cuerpo, de que todos los que están conectados a esta casa, de ver literalmente en el curso de este año, no solamente para el año, pero que eso sea el comienzo de siempre, esencialmente, pero 100% de nuestra familia de la iglesia, que esté sumergida y um, entre recalada con la Escritura. Déjame decirlo de nuevo, que 100% de nuestra gente esté sumergida y participe con la Biblia. Y, y realmente tengo una pasión. Obviamente es importante. Podemos hacer la lista del por qué y por los qué y los por qué. Esos tienen, vienen y tienen su lugar, pero es realmente una palabra del Señor. Y, y a donde quiera que yo volteo a ver, es un énfasis en la palabra. Y yo realmente creo que el Señor nos está diciendo por qué. Aparte de que es bueno, porque llenar tu corazón con la palabra de Dios, pero la perspectiva de lo que Dios está haciendo en la tierra y lo que él planea hacer con esto por lo que Él está haciendo actualmente en el cuerpo de Cristo, en los movimientos y el momentum que se está edificando es esencial que los jóvenes y los viejos, 100% de los creyentes estén sumergidos y participen con la Escritura es donde agarras sus fundamentos, tu nutrición, tus raíces, tu fundamento, no importa cuáles elementos vengan en el camino, nada puede ser persuadido de Puede desviar o desanimar. Así que hay muchas, muchas razones y solamente quiero enfatizar al transcurso de este año. Y eso es algo que estamos trabajando como equipo atrás de los escenarios. Tenemos cosas que estarán pasando en este énfasis, en este verano, que estarán enfasi, enfatizando esto más. Algo que pasó el, el, hace un mes o algo así. Marilyn Hickey, ¿han escuchado de ella? Marilyn Hickey, ella uh, se contactó con mi papá y básicamente le dijo: Hey, yo quiero venir a Betel y de a tu gente que se enamoró. Con la, iglesia, con la Biblia. Nadie le dijo eso. Eh. Ella solamente ya vino y dijo, realmente encontramos la palabra del Señor. Es como no intencional, pero la palabra de Dios es 100%, se, se tiene que animar, enamorar uno de la palabra del Señor. Y ella va a estar aquí el domingo de Pascua, domingo de Pascua eh, por la tarde. Y así que, quieras venir un poquito más temprano para que agarres un asiento. Si nunca has escuchado a Marilyn Hickey, no sé dónde has estado, pero ella es extremadamente bien respetada a, la, a través del cuerpo de Cristo. Ella es grande y es una mujer maravillosa y está con nosotros en abril olvido las fechas, solamente voy a decir que el domingo de Pascua, sí, 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 quinto, quinto, abril quinto. Y en esa nota, el Viernes Santo está por venir. ¿Cuántos de ustedes eran parte del, del servicio del Viernes Santo? Nos en el, el Centro de Convenciones, y yo, igual que con un buen de líderes de la ciudad de Reading, pusimos un servicio del Viernes de Pascua, Viernes Santo, y tuvimos a, a mucha gente venir acá. Si no estuviste ahí, te perdiste uno de los mejores días del año pasado, sin exagerar, fue uno de los días de las tardes más increíbles con el cuerpo de Cristo, con más de 80 iglesias representadas en este cuarto y lo vamos a hacer otra vez y no vas a querer perdértelo, es el 3 de abril que es el viernes santo dice dice la gente, ¿qué día, qué día es ese el viernes santo? ¿qué día es el viernes santo? ¿qué día es, ¿Qué día es ese? Bueno, solo vuelve a escuchar lo que me acabas de preguntar y piénsalo un poquito más, un segundo más para que agarre la respuesta. Es el viernes, pero tenemos un servicio a las cuatro de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Así que tenemos que expandirlo porque el año pasado era demasiado máximo para dos servicios. Pero bueno, eso va a venir. Pero en cuanto hablamos de la Biblia, sí si quiero llegar a algún lado, pero quiero tomar un lugar para enfatizar la Escritura porque siento que es el, la palabra del Señor para el para el año. Y voy a tomar un año decente para enfatizarlo durante esto. Y por los últimos par de años he creado un grupo con el que yo me junto como dos veces al año y cada grupo dura como de cuatro a cinco meses. No tenía nada más que llamarlo excepto de que los predicadores de que, que almuerzan y, y la razón es porque nos juntamos durante el almuerzo una vez al mes por cuatro o cinco meses traemos nuestros almuerzos y como hablamos de muchas cosas, hablamos acerca de la comunicación, cómo comunicarnos bien Cómo articular, cómo administrar la revelación, cómo estudiar la escritura. Y ya más o menos cubrimos muchas cosas de las cosas alrededor de nosotros. Así que escojo como cuatro o cinco personas y si nos juntamos por esos por cuatro o cinco meses. Y usualmente hago como dos o tres veces y después agarro dos o tres amigos. Havilah Cunnington, ella viene para acá. Y Nate Aberson, del de la iglesia Story es un gran amigo de esta casa y las la razón por qué lo hacemos esos tres es porque somos tan diferentes en cómo vemos la escritura, cómo leemos la escritura y cómo nos comunicamos. Así que me encanta la diversidad. Y en esta cosa que hacemos, Ney trae algo a este grupo que cada vez que le habla al nuevo grupo. Dice, hey, quiero que compartas estas cosas porque son tan valiosas. Así que, de hecho, yo hoy quiero compartir algo que yo he encontrado bastante de uso. De hecho, resumió toda mi experiencia del colegio, de, del, del Instituto de Biblia. Vaya, mi papá, mi mamá y yo pagamos mucho dinero para ir a la universidad. Fue muy padre poder pagar todas esas deudas. Pero te puedo decir que por mi, toda mi experiencia de la universidad bíblica, se pudo resumir por tres preguntas de Nevers. Era como que eso hubiese sido mucho más fácil. Excepto que nunca hubiese conocido a mi esposa. Así que... Así que, bueno, definitivamente no quiero decir que me hubiera gustado no haber ido al colegio. Pero las tres preguntas, yo quiero que las escribes o las, las almacenes, o no sé cómo la quieras hacer, pero quiero que puedes preguntar eso mientras estás leyendo la escritura y después vamos a brincar justo a felipenses. La, la primera pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en la superficie de la historia? Así que, mientras estás leyendo un pasaje de la escritura, ¿qué es lo que está sucediendo en la superficie? Yo sé que para mí es una pregunta muy muy importante porque mi naturaleza es y, y profundizar instantáneamente. Puedo leer un versículo o una historia y, y luego, luego voy profundo en cuanto puedo y quiero edificar una casa en medio de ese hoyo porque me encanta vivir en la profundidad de la revelación. Es mi natural, lo que me sostiene, lo, mi nutrición, es un hobby mío. Es encontrar las, las, la profundidad de la escritura. Así que leer esto, identificar qué es lo que está pasando en la superficie de lo que estamos leyendo y no profundizar solo, pero agarrar los hechos, las cosas, el contexto cultural, el, el, el contexto histórico, etcétera, etcétera. Porque un enemigo. Una, un lugar de la escritura donde él le dice a la gente, ten un arma en una mano y ten una herramienta en la otra mano y habla acerca de cómo tienen que volver a reconstruir la ciudad, pero tienen que pelear en caso de que el enemigo venga a atacarlos. Versículos así me encantan, pausar allí, literalmente meditar en ellos como por días o semanas, porque hay tantas cosas que están pasando en esos, esos principios que desamarran cosas, ¿no?, de las profundidades y eso. Pero me di cuenta que no podía decirte qué pasó en la historia, porque solamente leía la historia y luego profundizaba. Entonces no te puede decir de qué se trataba la historia, entonces como... ¿Qué es lo que está pasando en la superficie de la historia? La segunda es, ¿qué está pasando abajo de la superficie de la historia? Que es otra vez mi lugar favorito donde profundizar la escritura, encontrar los pasajes de la revelación a un principio y profundizar y sacarle todo como lo posible. La tercera es, ¿qué es lo que está pasando más allá de la historia? ¿Cómo esta historia, esta revelación es verdad y se, se conecta con, con el mensaje más grande? de la escritura y lo que Dios está haciendo en el contexto histórico, qué está pasando más allá de la historia. Te animo a que si tienes problemas para leer la Biblia o te encanta leer la Biblia, léala con esas tres preguntas en la mente y de hecho tómate el tiempo para que yo creo que te vas a divertir de, de ver cosas, encontrar cosas que nunca has visto antes, cosas sencillas que hacer. Así que lo que yo he estado haciendo con Filipenses, de hecho, un poquito más de un mes ahora, nunca lo había hecho de esta manera o enseñado de esa manera, pero cuando cuando yo estudio la Escritura, de hecho, me gusta pasar por los libros y, y pasar versículo por versículo, capítulo por capítulo y reversar y darle para adelante. Es como que brincar de aquí por, para allá en todo el libro. Y filipenses es medio fácil porque porque solo son cuatro capítulos y es fácil comérselos todos, ¿no? Hay algunos libros que son, son como que hay demasiadas cosas pasando, especialmente sal, Salmos. Puedes pasar el resto de tu vida en Salmos tratando de entender lo que está pasando en ese libro. Pero filipenses lo que he estado haciendo en el último mes o algo así es pasar metódicamente y algo sistemático porque yo quiero 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 desamarrar lo que yo sé que para mí me gusta profundizar pero quiero quedarme en la superficie porque es lo que he estado haciendo y en filipenses capítulo 1 estás ahí conmigo están ahí filipenses 1 antes de estar allí quiero agarrarles un marco especialmente para aquellos que no estuvieron aquí en las últimas tres sesiones no voy a pasar mucho tiempo hablando de eso porque va a tomar literalmente el resto de mi tiempo para resumir lo que sucedió. Pero lo que yo quiero introducirles es lo que yo siento que el, el marco de, de Pablo, cuando él está escribiendo esta escritura, esta carta para los Filipos, yo sé que se escribió el 61 antes de Cristo y 10 años del 51, lo, lo plantó esta iglesia 10 años después, escribió la carta. Esta carta es también una maravillosa ilustración de la profundidad de la amistad que Pablo tenía con esta iglesia. La razón es porque la iglesia, la, la carta es muy espontánea, esporádica. Es más o menos como una conversación donde no hay un, no quiero decir que no hay un fluir, porque lo hay, pero no hay como un A, B, C, D, E, F. Es como el libro de Efesios que es muy, muy bien largo y limpio y claro, ¿no? Punto A, punto Z, y aquí está todo en medio, ¿no? Filipenses es totalmente diferente, natural. Es como saltando de aquí para allá. Lo que demuestra cuando ves, cuando hablas con un amigo tuyo cercano, Cuántos notas que esta conversación es esporádica, espontánea, hablas de todo bajo el cielo, como en 10 minutos y cuando terminas con esto conversas, conversación, aunque no llegas a ningún lado en esa conversación, te caminas yéndote como como que es la conversación más significativa que tengo toda la semana, es como cuando nos sentimos cuando no hablamos con amigos no hay estructura, no hay nada eh, solamente hablas, hablas, eh, escoges levantas donde terminaste la última vez y luego vas a levantar en la siguiente semana donde terminas esta semana, entonces es muy en una amistad muy íntima con Pablo y su iglesia, pero el marco que yo quiero que lleguemos antes de entrar al, al capítulo 13, es, está encontrado en el versículo 6 del capítulo 1, dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Com, eh, va, eh, come, comenzó una buena obra y la va a perfeccionar hay varias dir, di, direcciones en moción con nuestro camino con el Señor en dos de las más comunes es esta, esta escritura para esta es que si tú te exaltas a ti mismo, Él te va a humillar. ¿Cuántos han estado allí antes? Sabes, yo les estaba diciendo al primer servicio, es bien interesante siempre porque no lo he hecho en mucho tiempo, pero de vez en cuando yo pienso esto, estoy muy humilde últimamente, lo estoy haciendo muy bien. ¿Cuántos de ustedes han, han tenido ese pensamiento honestamente? Ay, sí, yo tengo mucha, mucha humildad fluyendo sobre mí ahorita. Que es como súper chistoso porque cuando tengas ese pensamiento ya contradijiste la, la humildad en su fundamento. No es como el, de la cosa que no te puedes poner orgulloso de, ¿no? El momento que estás orgulloso de tu humildad ya no es humildad. Y, y sin fracaso la siguiente semana va a pasar algo que trae humildad a mi vida así que si vas arriba Él te va a ayudar a que bajes es una dirección la otra dirección es que si te humillas a ti mismo, Él te va a exaltar al tiempo preciso. Así que son dos direcciones bajas. Si tú subes, te bajas, te bajas, Él te sube. La otra es en este versículo aquí, porque Pablo lo hace, que es muy importante entenderlo porque pone el marco para, lo que, para el resto de su carta, en donde vamos a agarrarlo en un momento de que Dios comenzó algo en ti y Él lo va a completar. Así que es más como que más de una, de una un viaje, una jornada, más que aquella otra cosa. Él comenzó algo contigo y hay un, un una terminación. No dice que es como un, un, com un comienzo y un final, es una com un comienzo y una perfección. ¿Cuántos saben cuando moramos? Eso no es el fin. La perfección o lo que sea es como de ahora hasta el resto de la eternidad. O sea, Dan Fairley, no sé si está aquí o no, pero él compartió un mensaje el último verano que se dijo algo que se me pegó, nuestra vida está en el borde de la eternidad. Así que literalmente en el contexto del, del contexto de la eternidad de nuestra vida está como Literally, que literalmente un chasquido de dedos. Así que tenemos que recordar que hay un comienzo y hay una completa un, un, terminar. Nuestro, el problema es el, el, la definición del éxito está, def, está basado en esta cosa que se llama el final, ¿no? Así que si llego aquí entonces estoy exitoso. Si ese es el caso nunca vas a ser exitoso en tu propia mente o en tu propio corazón. Eso es lo que el verdadero éxito dice. Si yo soy fiel Fiel antes del resultado, si me mantengo fiel antes del resultado, antes del, del, del terminar o del final, de, de la meta final, o sea, ese es un muy buen resultado, todos saben eso, eso también es éxito, pero hay otro nivel de éxito que si yo me mantengo fiel desde el principio a aquel punto, yo soy exitoso. Ahora, este como comienzo y, y, com y terminar, esto no tiene nada que ver contigo. Lo que realmente no saca de onda, porque cómo es que eso no es posible. El hecho de que hay un principio y una completar comple es basado en el hecho de que Dios es fiel. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podemos hacerlo más rápido, hacerlo suceder. Nada es basado en el hecho de que Jesús es fiel. Y es por eso que hay un comienzo y por eso es como que va a haber una perfección, porque Él es fiel. Así que ese es el marco que Pablo está poniendo para este, todo este libro, esta carta. Así que vamos al capítulo 3, vamos a brincar ah, justo acá, tenemos un poquito de tiempo. Capítulo 3 y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Y luego vamos a hablar un momento antes de comenzar. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me molesta escribir a ustedes otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado con los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de las falsas circuncisiones. Vamos a parar allá antes de leer el versículo 3. Pablo está, de hecho, teniendo que ayudar a la iglesia a batallar o luchar contra gente que estaba veniéndoles, diciendo a la iglesia que ellos tenían que estar circuncidados porque el sistema de creencias decía no eres un creyente o seguidor de Cristo antes de que te, a menos que te circuncides ¿Qué, cuál era el caso antes de la cruz pero ya tomó lugar la cruz así que Jesús pagó el precio mayor para, para esto la, las, reyes han, las leyes han cambiado entonces Pablo está diciendo escucha si te, circuncides, si te circuncidas a, del otro lado de la, de la cruz pero tu corazón no está alineado con Cristo te estás mutilando no tiene punto es absolutamente sin punto es dice cuidado con los perros le dice cuidado con esos hombres y mujeres que te están diciendo que te circuncides que ellos son perros ni siquiera te les acerques no dejes que influencien tu pens pensamiento dice escucha no tienes que es, no es basado en lo que tú haces sino basado en su fidelidad y tu fide y tu fidelidad en eso entonces que tienes, si te circuncidas y tu corazón no cambia tu corazón no está alineado te acabas de, de mutilar... No. Sin propósito, out. Así que él está poniendo este marco, pero después introduce, si lo puedo decir así, una nueva circuncisión en el versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos al Espíritu de Dios y nos glorificamos a aquellos que Jesús, no poniendo la confianza en la carne, él dice, escucha, esa última circuncisión es, de hecho hay una nueva y son tres cosas que se les está pegando. Adoras a Dios en Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sí te importa. No es como algo exterior, una expresión exterior, no es algo, un acto físico sin alineación del corazón, pero cuando el corazón está alineado, entonces eso se convierte en, en adoración en espíritu, y esa es la, nu la nueva circuncisión, si sí lo puedo poner de ahí. Y sí. la segunda cosa es que regocijate en Jesús, solamente sé feliz de que Él existe, y de hecho dura el resto de tu vida regocijándote porque el hecho de que Jesús sucedió para ti y para, para toda la humanidad. Y la tercera es, no tengas confianza en tu carne. Y dice, no trates de, de agarrarte a esto como yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, voy a agarrar más de Dios. Es lo que le sucedió en, en algún de esos procesos antes de, de tener la compleción. Es como, si hago todo eso, eso va a llevar a, te va a tomar a cabo. Y Pablo está tratando de delinear esto. Es como, antes era así, pero ahora es de esta manera. Así que le está introduciendo algo, un concepto intro um, revolucionario, especialmente en estos días y, desafor y, des y afortunadamente, eh, bueno, desafortunadamente es un concepto revolucionario y es importante que tu corazón esté involucrado en tu vida, en tu adoración a Dios, no solamente un ritual y una forma. Ok, okay. vamos al versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en, su, en la carne, si alguien otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Lo que vamos a leer ahorita es, de hecho, Pablo va a empezar a presumir de él mismo. Es Intencionalmente, él presume para probar un punto. 5. Pues circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en, perdón, en cuanto a la ley fariseo. Vamos a parar ahí. Dice, escucha, muchachos, yo tengo, siguiendo todas las leyes, todas las reglas, vengo de una de las tribus más élites de, de todo Israel soy un judío por naturaleza, no fui comprado en, soy nacido, soy hebreo de hebreo, he hecho todo perfecto. Así que dice, escucha, yo es, yo, encontré, alcancé todos los, los niveles de élite de la sociedad. he hecho todo esto, pero de hecho no es nada. Versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. 7 pero todo lo que me dio para mi ganar, lo he, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo todo lo que yo he hecho cuando tuve un encuentro con Jesús me di cuenta esto no es nada para mí todo eso es una pérdida y ahora yo gané a Cristo lo que es fascinante porque me gusta lo que Cristo hace y Él usa a Pablo y su entrenamiento y su cre sus creencias y lo hace como unas voces más fuertes en la iglesia en punto después de la cruz so, me gusta como como Cristo redime la vida de Pablo la pasión el celo para pasar lo que Él hizo lo que Él pasó después de la cruz tienes que ser un individuo único para ser golpeado apedreado, dejado por muerto abandonado escupido, todas las cosas tienes que ser muy muy seguro para poder pasar por toda esa vida así que Pablo de hecho usa sus su, Dios usa su vida anterior para hacerlo exitoso después de la cruz pero dice Pablo todo eso es nada ahora yo tengo a Cristo están conmigo muy bien. Vamos a leer el versículo ocho, claramente porque lo hago por Pablo y por Sue y a todos los británicos en el cuarto. Solo vamos a leer el 8 y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas por la vista de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por quien he perdido todo, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Me encanta esto, que es como pro, a prueba de que el apóstol Pablo es británico. ¿Verdad que sí, Pablo? Me encanta eso, te lo hizo para ustedes. Basura, me gusta esta, tengo esta palabra circul circulada. Me encanta cuando un, un británico dice esa palabra, lo dice, se right, suena padre. Muy bien, vamos a, al versículo 12. No lo he. Ha... No que lo haya alcanzado o que lo haya llegado a la perfección, pero sino que sigo adelante. Dilo conmigo, sigo adelante. Una vez más, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo que también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberles ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que haga atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de de, Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Uh, Durante la conferencia profética yo cerré una de las sesiones de la adoración y compartí una historia acerca de Round Man, Nevada. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta ciudad? Nuestros Steven, Wendy, Backlin, Craig y Cindy oh, son de, de Mount Nevada. Y Round Man, Nevada es predomin predominantemente esa ciudad, está ahí por una mina de oros y si vas ahí en la, en, la, en las carreteras más solitaria de América y le das a la derecha ahí para poder llegar allí o sea ese aún de cualquier calle que sale de la carretera más solitaria es una calle muy sola hace el corazón de Novada en medio de la nada pero maravillosa maravilloso, esa gente y estoy compartiendo una historia acerca de la mina de oro que una vez era como una gran montaña y ahora es como una fosa masiva es toda una operación y los cargadores frontales creo que se les llaman son masivos esos masivos ah, cargadores frontales son como que enormes son tan tan grandes que de hecho tienen que tener un mini apartamento en estas, estas cosas porque tienen un baño una cocina y un lugar donde dormir porque el hombre que trabaja estas más máquinas, literalmente viven ahí hasta que más, más, más vale que vivan ahí porque son enormes y están en estas fosas, ¿no? Es como que una, una agarrada te quita todo el estado de Nevada, O sea, son enormes. Es difícil de, 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 de describir los, de esos cargadores frontales, pero Jenny me comentó esa historia. Y dijo: Escuchas esa historia y te voy a contar esta historia. Te voy a contar la historia que él me contó cuando ellos estaban excavando la tierra otra vez, como tomando pedazos de la tierra mientras lo estaban haciendo vinieron con una, una mina un pozo de mina que estaba como una milla de largo que, que no sé cuándo fue uh, excavada eso fue de una milla y terminó con 75 yardas de, de la mina de oro si sí, puedes imaginar ser aquel tipo que, que vas al cielo y dices, muchachos, estamos a 75 yardas lejos de la, de, la, de, la, de la mina de oro. Así que todo eso era 75 yardas cortas de uno de los lugares de las minas más grandes de América. ¿Cuánto seguido en la vida vamos y nos paramos justo antes del momento? Él comenzó algo en nosotros y lo va a completar. El punto es que hay una mina allá y tienes que, perse tienes que perseguir. No te pares, si no quieres ser aquel que diga que se pare y, y duraste toda tu vida y 75 yardas. No, ¿Sabes cuánto es 75 yardas? Como la distancia de este cuarto, quizá un poquito más grande. ¿Puedes imaginar eso? Toda una industria edificada por esto en algunos años atrás, un, mino, un minero dejó y se quedó corto porque no continuaron el... el, el, el Otoño pasado hice lo primero que no había hecho antes y una carrera de montaña de biciclismo de montaña cuando, me encantaba hacer esto en la universidad dejé de hacerlo porque pues me me ocupé y todo eso Jesús bien padre la historia después la contaré Dios me la trajo esta, esta otra vez y está y es una pasión de niños el béisbol y el ciclismo eran dos pasiones mías así que empecé el año el año pasado eh, agarré una una biblia, una, una bicicleta, una bicicleta muy padre. Gar, un amigo mío, es dueño de una tienda aquí. Le dije, ¿y nunca, nunca he hecho una carrera. Ya sé que usted lo sabe, no no saben esto, pero yo soy muy, muy competitivo. Tengo algo de eso en mí. Y este... Mi esposa estaba aquí en el otro servicio y estaba así como que, ¡ay! Así que le dije, quisiera hacer una carrera, quiero quiero ver dónde estoy, quiero saber si soy bueno o si tengo que medirme de alguna manera. Así que escogí esta carrera que iba a pasar seis meses después y dije, voy a realmente entrenar, voy a agarrar la mejor figura de mi, de mi, de mi vida. Y había una carrera que estaba en Weaverville. dije, ah, yo soy todos esos senderos, yo crecí allí, voy a ir a hacerlo. Así que estoy allá como estoy haciendo ejercicio, entrenando mucho más duro para esta car carrera que estaba aún más, era una carrera de 24 millas. No era muy largo, pero tenía su buena distancia. Y dije, la elevación, yo, o sea, era una carrera muy buena. Pero bueno, aquí aquí se lo pasó. Llovió yo, 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 como una semana justa antes de, de la carrera. Y ese día como que el cielo se abrió ese día. Así que la tierra se sentía como crema de manera, como que wow, como estaba como que ah, ah, difícil. Era como, no sé si Gar está aquí, pero él me dio una estrategia. Me dijo, es, es con el que yo ando en bicicleta. Especialmente él sabíamos me conocía suficiente bien para darme una estrategia. Esa es mi estrategia. Digo, ok, es lo que vas a hacer. Cuando comiences esto, es de 200 a 300 yardas de, de puro terracería. Y de aquí hasta donde se hace el sendero de una, de una persona, justo que es solamente de 12 a 24 pulgadas y es solamente un sendero. No hay mucho que puede, te pueden pasar. Hay árboles. Cuando llegues a ese sendero, está estrecho, pero hay una calle de 200, de, 300 yardas para llegar allá donde puedes saber. Mi estrategia era, tienes que, tienes que ser lo, uno de los primeros 10 hombres que en cuanto llegues a ese sendero, si eres el uno de los primeros 10 cuando llegues a ese sendero, no te preocupes de nada. No pases a nadie. Si la gente te pasa, no te preocupes, solo agarra tu groove y tu, te, tu tiempo y haz eso básicamente como hasta la, 18, la, la marca de 18 millas. Es un largo viaje y dije, bueno, Está bien, cuando llegues al 18 millas, que es como después de una de una subida eh, monstruosa, tu punto será pasar a 10 personas en las últimas, no sé, como 6 a 8 millas, más o menos allí. Así que quieres pasar ahí a todos, ahí les quieres pasar. Así que me encanta ir para arriba, pero me encanta bajar. Ahí es donde lo puedo dar bien rápido, me pongo bien feliz. Y dije, bueno, si sí, sí, sí me la he hecho, estoy en serios problemas. Es como que, uy, hay que darle más rápido. Le le, le pongo el cambio y esa era mi, mi estrategia. Y dije, cuando llegues aquí, no te preocupes, solamente llega en tu groove, ¿no? Así que yo estoy así como que, ¿sabes? La lagar, la, la pistola le da y yo le doy como, soy como el quinto cuando llegamos al sendero primero. Así que llegué a mi primera meta, ser primero de los primeros diez, que realmente no era nada para ser un esos, pero llegué a la una. Así que llego allí en la tierra está como lodo es no te estás llegando no llegas a ningún lado es como que eso se siente como que hoy oh, esto va a ser una larga carrera vamos a ponerlo así así que yo a esta carrera y la gente me está pasando como loco o sea como me puedo escuchar mi amigo Gar no te preocupes de la gente que te pase no te preocupes acerca de ellos y yo estoy diciendo les estoy diciéndole a esto a mi mente pero es frustrante me siento como que no voy a ningún lado y la gente me está pasando o sea me tengo que voy a pasar a todos esos que me están pasando y tengo este juego en mi mente y, y sabes a veces hay un comienzo y luego hay un proceso que todos odiamos y nunca en este proceso nunca se ve como lo que envisionamos al menos en mi experiencia así que esto se pone bien difícil no por la condición pero por la, el juego mental que tengo en la cabeza es como que estoy hablando conmigo mismo constantemente estaba tan frito estoy cansado de hablar a mí mismo al final de ese día ¿no? llegamos a la carrera y la gente me está pasando y o sea, yo soy como no estoy bien y los últimos cuatro millas para llegar a la marca de 18 millas el problema Mal, lo que hizo, lo peor. Es que gente que me estaba pasando, me estaba pasando que no deberían de tener la habilidad de pasarme. Eso no ayudaba a mi juego mental. Era como, ¿cómo puede ser posible? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Era, era, era difícil. Y lo que hizo peor esta cosa es que había un tipo y él tenía como una bicicleta de un cambio, un cambio. Así que yo tenía como 21 cambios, ¿no? Yo puedo meterme con, con lo que sea lo que me tira la, la, la montaña. Y él tenía como, tenía piernas de Popeye. Masivas piernas. Y era como que... Subiendo la montaña. Y él así como, él está al lado de mí quizá, casi toda la carrera. Y yo estaba así como, que ¿cómo es posible? Y yo estaba así como que la más fácil dándole y él estaba... Era tan frustrante. Así que estamos dándole con todo. Llegamos a las últimas cuatro millas de esta colina antes de que le tengan que poner con todo. Y es, es soy yo el, el que está con la bicicleta de un cambio que le quiero ganar con toda mi vida. Y el otro tipo, de muchacho, que, este, que teníamos como un juego de gato y ratón, es como que yo vea 100 yardas y si luego él me alcanzaba y luego él 100 yardas y si yo me alcanzaba. Y era como, pero Gar me dijo, no te voltees hasta que llegues a esa marca. Y dije, ok, muy bien, voy a jugar este juego de gato y ratón, es dando estrategias viéndolos a la cara, parece vez están exhaustos, están temblando. ¿Cuál es la última vez que tomaron esos paquetes de gel? Estoy como en mi modo, ¿no? Así como que estoy como que ¡ah! arristo para atacar. Así que llegamos a este, esta marca de 18 meses, el muchacho que tiene un cambio, lo empezamos a perder, que se sintió tan bien, voy a estar bien honesto. Si me hubiese ganado, me hubiera me hubiera rendido, pero era yo y el otro muchacho, así que me dije, bueno, entonces en cuanto llegue allá y le demos para abajo ahí básicamente va a ser de 6 uh, a 8 millas, él está ahí tengo que meterle, entonces yo le doy todo y le gano los rebaso, lo dejé, pero bien, y me siento muy bien de mí mismo, y después tuvimos que llegar a, esta, a este gran tronco, así que me tuve que quitar de mi bicicleta, agarré la bicicleta, pero cuando me bajé, me empezaron a dar calambres en las piernas, y dije, ¡ay Dios! y dije, ¡ay no! y puedo ver al, al señor que viene para acá atrás, se sintió como que el diablo me estaba correteando. ¡Ay, Dios mío! Esa es la emoción que dices: como, súbete, súbete. Mis piernas están en calambras y yo quiero subirme en la bicicleta. No, dejes de pedalear. Si yo deja de pedalear, terminé y van a tener que empujarme de, de, del sendero. Así que le estoy pedaleando con todo, estoy comiendo todos mis paquetes de gelatina. Estoy tratando de agarrar comida y agua en mi cuerpo. Y este hombre está atrás, ¿no? Se sentía como que súper lento por esos ocho meses, pero yo le estoy dando tan rápido como puede en una bicicleta. Dije, si yo, me la, si, yo, si yo no lo hago, un helicóptero va a tener que sacarme. Eso va a ser un mal escenario. Y era como que todo el camino. O sea, ahí es perseguir o seguir el camino. Ese es lo que yo llamo cuando tú continúas a la meta, Tú serás sorprendido de lo que tienes dentro de ti... ...cuando te pones en, en una meta para continuar y presionando. Muchos de nosotros estamos así como que... ¡Ay, me rindo! ¡Cállate! Solamente sigue pedaleando. Solo continúa. Esta cosa es una jornada, es un proceso. Van a haber momentos en tu vida cuando tus piernas van a dar calambres... ...que hice mal. No importa. Solamente sigue, pe sigue pedaleando. Solo no pare. es lo que Pablo está tratando de decir... él de quiere que corra la carrera... ¡Corre la carrera! Hay una parte de la carrera donde se pone irritador, te sale el aire, tu boca está seca, tus piernas duelen, tu corazón está palpitando fuera de tu corazón y casi te desmayas, no importa, solamente continúa. Solo continúa hacia la meta, porque está, esto vale la pena. Okay, I, I'm Muy bien, time, tengo, ya no tengo tiempo, pero no voy a parar. Dios bendice, Dios, bendice el estacionamiento. Yo necesito un versículo más, voy a, voy a hacerlo bien corto. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20. Vamos a, a saltar el 17, 18, 19, pero voy a leer el 20 y quiero leer algo y leer algo y recordar algo que Pablo está enfatizando. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De Vamos a decir otra vez, porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos en el Salvador, el Señor Jesucristo. Got my passport, my American. Tengo mi pasaporte, mi pasaporte americano. Con esta cosa me permite viajar a través del océano, continente de los países, básicamente donde yo quiera quedar. Esto me va a llevar allá por la mayoría. Algunos lugares que vamos, nos aman porque somos americanos. Otras partes no nos, gusta, no nos caemos bien porque somos americanos. El hecho es que no lo puedo evitar. Soy un americano. Está la realidad. No importa cuánto lo intente o cuánto quiero eh, como sube, sube, echarlo para abajo, eso de americano va a salir porque yo nací en esa cultura crecí en la cultura si que estoy orgulloso no, no importa soy un americano no importa qué. lo que Pablo está diciendo yo siento que algo va a ser muy interesante para que estudiemos juntos es que la ciudadanía era una cosa más importante allá antes que lo que es ahora para nosotros cuando eras en ese contexto un ciudadano de Roma era como que masivo o sea era como que lo que cambiaba el juego en todas las conversaciones como hacías negocio cuando venía a comprar la tierra como venía al sistema de justicia, o sea, todo cambiaba. Oh, tú eres ciudadano de eso. Ah, ok, no, 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 lo siento. Vamos a ir de este camino. Era una gran cosa. Así que Pablo está diciendo, escucha, no olvides que tu ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Es una hermosa imagen de, escucha, este viaje si te atoras en el momento que tienes calambres o tienes este hombre que te está correteando o tu bicicleta se está rompiendo, no importa si vives en esa perspectiva vas a perder todo el punto. Pero si tienes una ciudadanía en el cielo puedes ver allá y decir, oh, eso está padrísimo, eso está hermoso es lo que tiene Dios en mente y no puedo dejar de terminar hasta que pueda llegar allá a completarlo. Eso todo vale la pena. Algo cambia cuando te das cuenta que eres ciudadano del cielo, porque te da perspectiva, te cambia tu, tu perspectiva de la, del mundo, cómo interactúas con la gente, te confronta con el hecho de que amas a la humanidad, empieza a traer cosas cuando te das cuenta que eres un ciudadano del cielo, cambia el juego, por favor pónganse de pie. Lo siento que tenía que terminar tan rápido, pero ya me pasé mucho el tiempo. Pon tus manos enfrente de ti o agarra tus propias manos o no sé algo solamente quiero orar por ti mientras estoy orando por ti quiero que el equipo venga para acá enfrente padre te damos gracias porque hemos tenido esta jornada divertida por el libro de Filipenses Y yo entiendo lo que Pablo está hablando de comenzar y de perfeccionar A oro que todas las personas que están aquí que ellos puedan continuar que ellos no dejen 75 de yardas cortas que no se rindan porque les dieron al calambres pero que continúen hacia adelante, oro por valentía y a para que todas las personas en este cuarto se den cuenta que su pasaporte es del cielo, su ciudadanía es del cielo, esto es lo que cambia el juego, así que yo oro, bendigo esta casa y todas las personas aquí y, y que esto sea, que, que todos nos demos cuenta que somos ciudadanos del cielo y que tienen que seguir adelante y todos digan, amén, amén.